0: Sage, partenaire des entrepreneurs pour la gestion au quotidien de leur activité, vous propose ce podcast vers une évolution du protocole sanitaire COVID-19 en entreprise au 1er septembre 2020. Devant la recrudescence des cas de contamination COVID-19 et une situation sanitaire préoccupante, le gouvernement envisage de faire évoluer à la rentrée le protocole sanitaire à respecter en entreprise. Il devrait notamment systématiser le port du masque dans tous les espaces clos et partagés. Le télétravail restera une pratique recommandée en tant qu'outil de prévention. Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Laurent-Piatrachevski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, ont reçu le 18 août 2020 au matin les organisations syndicales et patronales pour évoquer une évolution des règles sanitaires à compter du 1er septembre 2020. Les foyers de contamination ou clusters se sont en effet multipliés ces dernières semaines, notamment en milieu professionnel 60 des 268 foyers en cours d'investigation, soit 22 concernent le monde de l'entreprise. Nous présentons ci-après les grands axes des mesures envisagées par le gouvernement, étant rappelé que les dispositions retenues seront officialisées dans une nouvelle mouture du protocole sanitaire applicable aux entreprises. Ces nouvelles règles devraient ainsi donner lieu, à la fin du mois d'août, à une mise à jour du protocole national de déconfinement, qui deviendra par la même occasion un protocole pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le contexte du COVID-19. En effet, pour le gouvernement, l'heure n'est plus au déconfinement, mais à la recherche de règles d'organisation pérennes, dans le cadre d'une menace sanitaire appelée à durer. Port du masque obligatoire dans les espaces clos et partagés. Jusqu'à présent, les pouvoirs publics n'avaient pas souhaité généraliser le port du masque en entreprise, car il craignait que les salariés protégés par un masque se croient à l'abri de toute contamination et négligent les gestes barrières. Le port du masque n'était donc obligatoire que pour les personnes vulnérables ou vivant au domicile d'une personne vulnérable et, pour les autres personnes, dans les situations dans lesquelles il était impossible de respecter les règles de distanciation physique ou dans lesquelles la distanciation pouvait être accidentellement rompue. Cependant, dans un avis diffusé le 14 août 2020, le Haut Conseil de la Santé publique HCSP a estimé qu'il fallait prendre en considération la transmission possible du coronavirus par aérosol, c'est-à-dire par des particules en suspension dans l'air, et pas uniquement par gouttelettes. Le gouvernement envisage par conséquent de faire évoluer sa position et de systématiser le port du masque dans les espaces clos et partagés, tels que les salles de réunion, les open spaces, les couloirs, les vestiaires ou encore les bureaux partagés. Selon l'avis du HSCP du 14 août 2020, le masque grand public serait suffisant, à l'exclusion des personnes à risque, qui doivent porter un masque chirurgical. Cette recommandation s'appliquerait à partir du 1er septembre 2020. Dans l'intervalle, après discussion avec les partenaires sociaux, le gouvernement prévoit de solliciter le HCSP, afin que celui-ci précise les adaptations qui pourraient être apportées par les entreprises à cette recommandation. Dans les bureaux individuels, le port du masque ne s'imposerait pas dès lors qu'il n'y a qu'une personne présente. Selon l'entourage du secrétaire d'État, dès lors que le port du masque est obligatoire, ce sera en toute logique à l'entreprise d'en prendre en charge la fourniture. A priori, la mise en place de protection en plexiglas ne dispensera pas du port du masque. Le télétravail, une pratique recommandée. Dans sa version initiale, datée du 3 mai 2020, le protocole de déconfinement posait pour principe que le télétravail était la règle chaque fois qu'il pouvait être mis en œuvre. Puis, à la suite d'une mise à jour intervenue le 24 juin, le protocole s'est montré plus nuancé, présentant le télétravail non plus comme la norme, mais comme une solution à privilégier dans le cadre d'un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée. Pour le 1er septembre, le gouvernement envisage de se montrer un peu plus directif puisque le télétravail serait considéré comme une pratique recommandée en ce qu'il participe à la démarche de prévention du risque d'infection et permet de limiter l'affluence dans les transports en commun. Pas de retour donc, à une règle selon laquelle le télétravail serait la norme, mais une recommandation générale, à adapter dans la pratique en fonction des éléments de contexte et de la situation de l'entreprise. Par ailleurs, des concertations se poursuivent avec les partenaires sociaux pour examiner les adaptations requises en période de pic épidémique. Pour le cas particulier des personnes à risque ou vivant au domicile d'une personne à risque, le protocole en vigueur à l'heure où nous rédigeons ces lignes prévoit que le télétravail doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin un prééchange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. La logique de prévention voudrait, à notre sens, que cette position soit maintenue, mais reste à voir ce qui sera prévu dans le nouveau protocole. Autre mesure Enfin, le ministère du Travail rappelle la nécessité de continuer à appliquer les gestes barrières et les mesures d'hygiène, distanciation physique, lavage régulier des mains, nettoyage et désinfection des surfaces de travail, aération des locaux, etc. En outre, le protocole serait actualisé sur l'hébergement collectif des travailleurs, en vue de privilégier le logement individuel ou, à tout le moins, le plus distinct possible. Enfin, le ministère va mener un travail visant à définir des mesures de prévention ciblées sur certains secteurs d'activité particulièrement concernés par l'épidémie, après analyse par la Direction Générale de la Santé et la Direction Générale du Travail. Un travail pilote sera mené sans attendre sur les abattoirs. Accompagnez la gestion de votre capital humain avec les solutions Sage Business Cloud. En savoir plus sur sage.fr.